0: el diablo te quiere matar ¿cuántos saben hermanos que el diablo les quiere matar? o oh, es un título impactante nomás que bien marquetero y... no, 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 no No es la finalidad esa del título ¿eh? hoy vamos a mirar en la biblia que el diablo nos quiere matar a vos y a mí aunque no creas Marcos capítulo 9 acompáñenme por favor ahí vamos a leer una historia y quizá sea una de las historias más escalofriantes de la Biblia. Busquen rapidito Marcos capítulo 9. Es la historia de un joven que estaba poseído por un demonio. ¿Cuántos saben hermano que los demonios existen? Que nosotros tenemos una vista natural, pero que hay un mundo espiritual donde los demonios están haciendo de las suyas, donde están obrando y que nosotros no vemos ¿Cuántos saben también que existen las posesiones demoníacas? ¿Cuántos han sido testigos de una posesión demoníaca? Levanten la mano, vamos a mirar. ¿Ah? ¿Cuántos han estado endemoniados, hermano? Ahí toditos nos levantamos la mano, ahora todos endemoniados andábamos por ahí. No, las posesiones demoníacas son muy reales. Lo que han experimentado saben que es así. Eh, y ya vamos a hablar en próximas reuniones sobre cómo se dan esas posesiones demoníacas Así que eh, sigan viniendo hermanos los días sábados Vamos a mirar muchos ejemplos en la, en la Biblia y muchas historias de la vida real también ¿sí? Bueno, dice Marcos 9 que había un joven Fíjense que era un joven, dice el pasaje Que tenía un espíritu mudo, un espíritu que no le dejaba hablar Le estoy contando el contexto porque no vamos a leer todo el pasaje dice que él no hablaba solo miraba escuchaba porque dice que el espíritu era mudo nada más o este joven era mudo solamente eh, él no hablaba, solo miraba, escuchaba pero no respondía ¿cuántos, cuántos conocen personas así que, que vos le hablas y te miran nomás no te responden? no no significa que estén endemoniados. En ese caso es el carácter nomás, hermano. Esa es otra clase de demonios. ¿sí? Bueno, dice el pasaje de Marcos 9, 9, 20. Marcos 9:20. Y se lo trajeron a Jesús, lógicamente, ¿verdad? Y cuando el Espíritu vio a Jesús, fíjense lo que sucedió, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño. 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Digan conmigo, para matarle. Digan conmigo, para matarle. Para matarle. Pero si no puedes, perdón, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vamos a inclinar nuestro rostro hermano Señor te pedimos que tengas misericordia de nosotros Y que nos ayudes En esta noche Señor Porque estamos delante de tu palabra Y sabemos que hay un mundo espiritual real Queremos Señor ser consciente de esto Y vivir Señor un cristianismo eh, Realmente de victoria Pero para poder vivir un cristianismo de victoria Necesitamos conocer también las obras del enemigo No queremos ignorarlas, Señor por eso te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en ocasiones los cristianos nos olvidamos que estamos en medio de una batalla espiritual, en medio de una guerra. Olvidamos que tenemos un enemigo en común, vos y yo tenemos un enemigo en común, que es enemigo de nuestras almas, que está furioso y está deseoso por destruir nuestras vidas y lo quiere hacer hasta la muerte Juan capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice Jesús pero el enemigo dice que vino para hurtar matar y destruir en otras palabras la única misión del diablo es robarte es matarte y destruirte. El diablo no es tu amigo. El diablo no busca, uh, a ver, bendecirte, ni que seas exitoso, ni que logres una vida abundante aquí en la tierra. No, eso te podría ofrecer al principio, pero tarde o temprano te va a pasar factura y te va a cobrar y con intereses muy altos. Cuanto más le servís al diablo, más alto va a ser el interés y la deuda que vas a tener que pagar con él. Así que tenés que decidir en esta noche a quién le vas a servir. Si le vas a servir a Dios o le vas a servir al diablo. No se puede poner en punto muerto este, esta situación. No, no, no hay términos medios, no hay columna del medio. Acá somos o siervos de Dios o siervos del diablo. Yo te pregunto, ¿a quién le estás sirviendo hoy? Respondete esta pregunta. Y Dios, y, y, y Dios va a demandar eso de vos, pero el diablo te va a cobrar con intereses ese servicio también. De igual manera, dice la palabra de Dios, que Dios recompensa a quienes le sirven al Señor también. Eso ocurre en el mundo espiritual. Y la única misión del diablo es robarte, es matarte y es destruirte pero para eso primero tiene que apartarte tiene que lograr apartarte definitivamente de Dios y eso es lo que está buscando el diablo el diablo no puede tocar a un cristiano, a una persona si no lo aparta totalmente primero de Dios una vez que el diablo logra con ese cometido entonces estamos a merced de él y como dicen la, dice las escrituras dice 1 Pedro 5.8 él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Ese es el enemigo de nuestras almas. Por eso también es conocido como el tentador. Porque viene con la tentación y busca apartarnos de Dios. Apartarnos de la protección de Dios. Eso es lo que está buscando el diablo. Porque sabe que si nos apartamos de Dios, estamos, como dije recién, a su merced. Pero vamos a analizar este pasaje que leímos, ¿sí? Y le ruego a Dios... Que nos dé su revelación. Primero. Lo primero que podemos ver aquí. Es que alguien estaba siendo atormentado por un demonio. Y ese alguien dice que era un joven. Dice, un muchacho. Era una. Uh, no se sabe exactamente qué edad tenía. ¿sí? Pero lo que dice la Biblia es que era un joven. Y estaba fijándome en algunas estadísticas de muertes prematuras y suicidios también en internet y realmente las cifras son aterradoras hermanos también hemos hecho algunas encuestas en nuestra página de, de Instagram donde las la respuestas también fueron sorprendentes la gran mayoría tuvo algún familiar o algún amigo o algún conocido en su entorno que se ha quitado la vida la gran mayoría de nosotros muchos de los que estamos aquí o muchos de los que respondieron a esa encuesta por lo menos también en algún momento sufrieron crisis depresiva y en algún momento pensaron en sacarse la vida y en esta estadística de muertes prematuras y suicidio que estaba mirando quiero darles algunos números muy interesantes por ejemplo dice que en España en el año 2018 atiendan bien en el año solamente en el periodo 2018 hubieron en total 3.539 muertes por suicidio 920 fueron mujeres y 2.619 fueron hombres en un promedio diario de 10 suicidios por día 10 personas que se quitan la vida por día en España en, el, en Alemania en el 2019, 2.204 mujeres y 6.900 hombres, un total de 9.104 en el año. Promedio por día, 25 personas que se suicidan. En Estados Unidos en el 2017, 10.381 mujeres y 3.726 hombres, un total de 47.107 personas que se quitaron la vida ¿saben cuánto es el promedio en los Estados Unidos? 129 personas por día que cometen suicidio si venimos un poquito más para acá en América del Sur Brasil en el año 2017 tuvo un total de 12.490 casos 2.664 fueron mujeres y 9.826 fueron hombres un promedio de 34 suicidios por día el país de Sudamérica con más alto porcentaje de suicidio con relación a la cantidad de habitantes es Argentina acá en Sudamérica con un 34% de casos de suicidio en Paraguay en promedio se quitan cuatro personas por vida la, la vida Cuatro por día. Ese es el promedio por año, ¿sí? Y estos números aumentaron en el año 2020. ¿Por qué les parece que aumentaron en el año 2020? A ver quién, quién puede razonar conmigo esto. ¿Por qué aumentaron estos números en el 2020? A ver. A ver, ¿quién dijo? ¿Por la cuarentena? Por la pandemia, exactamente. El aumento fue 36% de los casos. Eso sin contar la cantidad de intentos de suicidio o de suicidios frustrados. Hermano o hermanos, lo alarmante es que el 96%, 96% de estos casos se dieron en jóvenes de 15 a 30 años de edad. 96%. La gran mayoría eran jóvenes. Otro dato notorio es que el aumento... O sea que el, el, el 4% restante, digamos, ¿verdad? aumentó el suicidio de, en niños y en preadolescentes. Qué interesante, ¿verdad, hermanos. Dice Marcos 9, 21. Estamos ahí en el pasaje de Marcos 9. Atiendan lo que Jesús le preguntó al Padre y en esta pregunta hay una respuesta interesante. Dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le respondió, él le dijo desde niño Es increíble hermanos cómo el diablo siempre busca matar no solamente a los jóvenes Sino también a los niños ¿Les parece casualidad hermanos? Mirando un poquito esta verdad espiritual, esta verdad bíblica Que haya tanto interés por legalizar el aborto es casualidad eso al punto de crear organizaciones mundiales donde hay financiaciones millonarias para que se legalice el aborto realizándose marchas y manifestaciones que son promocionadas y promovidas en todo el mundo hermanos que ya tienen su fecha que cada tanto promueven uh, Todas estas manifestaciones ¿Les parece casualidad? ¿O realmente hay algo por detrás? Satanás el Dios de este mundo vino para matar y destruir Toda la creación de Dios Y mucho más cuando alguien vino a este mundo con un propósito cuando Dios te llamó con un propósito el diablo va a buscar destruirte eso vos tenés que saber si, si, si vos tenés un propósito en el Señor de hecho que cada uno de nosotros lo tenemos no vinimos por accidente a este mundo el diablo va a buscar destruirte Moisés por ejemplo fue perseguido desde su nacimiento hermanos conocemos la historia de Moisés apenas era un bebé pero él nació con un propósito y el diablo desde, desde su nacimiento lo persiguió como para matarlo. Ni qué decir Jesús, que fue perseguido desde su nacimiento también, ¿verdad? Y este joven mudo dice que sufrió desde su niñez. Y joven, este es el mensaje que tengo para vos. Tal vez no sea el más motivador tal vez no sea el mensaje que quieras escuchar pero te voy a decir la verdad el diablo quiere matarte y te quiere matar de verdad aunque me mire con cara de uh, no a mí no y te va a matar de verdad el diablo quiere matarte, quiere destruirte, quiere arruinarte desde tu más tierna infancia hubo alguien que estaba atentando contra vos aunque nunca te diste cuenta porque te odia con todo su corazón te odia con todas sus fuerzas y no va a descansar hasta verte destruido yo no sé si conoces tu propia historia desde tu concepción yo te animo a que, si no lo sabes, le pregunta a tus padres. Anda a conversar con ellos. Pregúntale, ¿cómo yo nací mamá? ¿Cómo fue mi concepción? ¿Cómo quedaste embarazada de mí? Pregúntale. Y entérate un poquitito de tu, de tu historia y vas a comprender que el diablo quiso matarte desde tu misma concepción. No saben la cantidad de jóvenes. Que nacieron por accidente, hermano, que Dios les guardó en el vientre de su madre, porque si no hubiesen sido abortados. ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el diablo no logró destruirnos desde nuestro nacimiento, de nuestra concepción? Y estas preguntas son para que razonemos. ¿Por qué te parece que estás vivo todavía? Quizá viniste de un país extranjero, tenés una historia de vida, no sé, no sé si naciste aquí en Paraguay o naciste en algún otro lugar, no sé si sos de Ciudad del Este o no, o tal vez viviste en una familia donde nunca te faltó nada, o tal vez sos adoptado o adoptada, alguien te recogió, te dio su, su apellido, siempre hay una historia de cada, detrás de cada vida. Lo que vos y yo tenemos que entender es por qué Satanás no logró hasta hoy destruir nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Pregúntense, ¿por qué? En su corazón. ¿Por qué, Señor, yo sigo vivo? Quizá alguno de ustedes aquí intentó sacarse la vida y no lo logró. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y tuvo misericordia de tu vida. Pero esa misericordia tiene un tiempo y ese propósito también puede ser abortado. Pero Dios quiere que escuche su mensaje, que escuche el evangelio, que escuche su palabra y entiendas y tengas la convicción en tu corazón, el Señor me guardó hasta hoy porque hay un propósito para mi vida. Los pensamientos suicidas tienen diversas causas. Pero el mayor porcentaje son el resultado de sentimientos que no se pueden manejar ante situaciones que no podemos afrontar. Por eso nos vienen muchos pensamientos suicidas, donde perdemos las ganas de vivir, donde entramos en crisis depresivas. Y lo último que queremos es vivir. Cuando se presenta alguna situación abrumadora en nuestras vidas, y nadie puede decir que nunca pasó por eso. Situaciones familiares, conflictos, cuando las bases son emocionales o tenemos bases emocionales que no son firmes. Creemos que no hay esperanza en el futuro, pensamos equivocadamente y creemos que el suicidio es la única manera o el único remedio para que el tormento acabe. La mayoría de la gente piensa así, ya no quiero sufrir, ya estoy sufriendo demasiado, quiero que termine. Dice Una decepción amorosa, una traición, un abandono, el ver que fuimos engañados por la persona que más amábamos, la separación o divorcio de nuestros padres, sentir que las personas que tendrían que cuidar de nosotros no lo hacen, una enfermedad incurable, una situación incorregible, frustraciones académicas, frustraciones personales, frustraciones profesionales, escasez económica, entre otros problemas, nos llevan a pensar equivocadamente. Y es ahí donde el diablo saca ventaja de nosotros. Y es ahí donde el diablo comienza a meterte ideas en tu cabeza y en la mía para que nosotros... Terminemos destruidos Queriendo calmar el tormento Nos condenamos al tormento eterno Porque cuántos saben que los que se quitan la vida Van a una eternidad sin Cristo Van a un tormento eterno Aunque le recen todo lo que quieran rezarle Y se hagan novenas y tríos y todo hermano. Vamos a mirar ¿Dónde dice eso aquí en la Biblia? Sí, Mateo capítulo 27, versículo 3 Mateo 27, 3 Estamos haciendo una exposición De cómo el diablo nos quiere matar A, a vos y a mí nadie está exento de esto hermanos Dice así Mateo 27, 3 cuando Judas, quien lo había traicionado, había traicionado a Jesús, dice Se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús Se llenó de remordimiento Así que devolvió la, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos Versículo 4 He pecado, declaró, porque traicioné, traicioné a un hombre inocente ¿Qué nos importa? contestaron ellos ese es tu problema Entonces Judas Tiró las monedas de plata en el templo Salió y Se ahorcó Este testimonio De Judas, del suicidio De Judas, es el Ejemplo más contundente De que nadie en sus Propias fuerzas puede luchar Contra el diablo Nadie hermano Judas había traicionado a Jesús Judas se había apartado de Jesús Judas había descuidado su comunión con el Señor Es más quizás nunca tuvo una comunión con él Y este testimonio del suicidio de Judas Es el ejemplo más contundente de que nadie en sus propias fuerzas Puede luchar contra el diablo Y todo el que ose enfrentarlo en una circunstancia adversa Sin Jesucristo terminará muerto como Judas el diablo le va a destruir. Todo aquel que quiera enfrentar cualquier circunstancia sin Cristo terminará muerto, terminará destruido. Miren lo que Lucas revela sobre lo que le pasó a Judas. Dice Lucas capítulo 22, versículo 3. Vamos a mirar lo que le sucedió a Judas, hermano. Lucas 22, 3. 22, 3. Dice entonces Satanás entró en Judas Iscariote uno de los doce discípulos dice que Satanás mismo entró en Judas yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia dice que entró en él ¿cómo entró Satanás en Judas? eso no explica la Biblia pero si sí yo te puedo dar algunas ideas tomando los sentimientos y las emociones y los pensamientos de Judas, ahora, para qué Satanás entró en Judas, eso sí dice la Biblia, hermano. ¿Saben para qué? Para matarlo. ¿Qué quería hacer el espíritu mudo en aquel joven de Marcos 9? Quería matarlo. Por eso, joven. Esa es la mala noticia en esta noche El diablo te quiere matar Él viene a buscar tu alma Y quiere que seas condenado al infierno eternamente Vos y yo, ¿eh? el diablo nos quiere matar Todos esos pensamientos suicidas Que has tenido alguna vez en tu vida Era el diablo tomando tus sentimientos Y tus emociones para que cumplas ese cometido Decenas de jóvenes se quitan diariamente la vida Ahora, ¿crees que puedes escapar de eso por tus propios medios? Y tenemos que entender algo, hermanos. Si alguna vez quisimos quitarnos la vida y no lo hicimos, es porque, como dije recién, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y debemos buscar ese propósito en Cristo. Dios tiene un propósito en tu vida. Ahora, la Biblia también revela que solamente hay una manera de escapar de esta trampa mortal del diablo. Solamente hay una manera, hay un solo camino. Solo hay una manera y quiero que preste mucha atención a partir de aquí. Porque quizás tu vida está en juego en este momento y de seguro tu alma. Para que el diablo no te destruya, tienes que tener una identidad en Cristo. Voy a repetir esto. Para que el diablo no te destruya, tienes que tener una identidad en Cristo. No te estoy diciendo que vengas a la iglesia. No te estoy diciendo que te, que, que te llames cristiano. O como muchos, que tenés que entregar tu corazón a Cristo. No, 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 no. Ninguna de esas cosas no sirve. Tenés que tener una identidad en Cristo. ¿Saben que la mayoría de los jóvenes no tienen una identidad formada? Por eso se pasan copiando modelos en este mundo Nos pasamos copiando modelos Y por eso también el mundo busca distorsionar nuestra identidad El mundo busca distorsionar nuestra identidad hermano Hasta en nuestro sexo hermano, imagínense Por eso ahí está la identidad de género ahora Hasta en nuestros sexos Como el diablo y, este, y el mundo busca distorsionar nuestra identidad si el diablo logra distorsionar la identidad que nosotros tenemos en Cristo, entonces caímos en sus garras y Él nos va a destruir. La mayoría de las ideologías de este mundo que, que se inculcan hoy en los colegios y en las universidades tienen que ver con la distorsión de la identidad en los jóvenes. Siempre se van a los colegios, a las universidades Y comienzan a meter ideología Ideología revolucionaria, ideología política hermano, ideología de género A los jóvenes está apuntando siempre El diablo quiere matarte, es por eso El diablo quiere destruir a los niños y a los jóvenes Y lo va a hacer contigo también Hasta que te conviertas solo en una sombra De lo que eras antes en tu inocencia en tu niñez hasta cambiarte la mente progresivamente porque vas a ir cambiando, va a ir cambiando tus pensamientos y tus conceptos van a ir cambiando. Y luego cuando cambies tus conceptos va a ir cambiando tu imagen. Hasta que te mires al espejo y no aguantes lo que veas ahí y te odies a vos mismo. Y te desees hacer daño inconscientemente ¿No es esta es la realidad de muchos jóvenes? Que en su inocencia, en su pureza Tenían una vida y una manera de pensar Que en su adolescencia fue cambiando por conceptos y modelos de este mundo Hasta convertirse en verdaderos monstruos ¿Qué fue lo que pasó? Crecieron, dicen algunos. No, el diablo llenó sus mentes. Así como entró en Judas, está entrando en la mente de muchos jóvenes también, porque no tienen una identidad en Cristo. Esa es la verdad. Eran hermosas niñas y hoy parecen hombres fisicoculturistas, hermano. Eran niños que eran pequeños caballeros, pero hoy parecen cualquier cosa, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió? en qué momento se dio el clic en el mismo momento que Satanás se metió en sus mentes y en sus pensamientos así que debes saber esto donde el diablo más te va a atacar es en tu identidad ahí te va a atacar ahí va a martillar ahí va a golpear constantemente en tu identidad diciéndote que sos un inútil diciéndote que sos una fracasada diciéndote que sos una burra que sos un flaco, que sos una gorda ahí en tu identidad boom, boom pum te va a martillar hasta que vos mismo te la creas y te odies y busques destruirte o explíquenme por qué mucha gente se hace daño se corta se juega con el cuerpo ahora lo que Satanás hace lo hace de forma sutil primero robándote tu pureza sexual robándote tu virginidad, tu inocencia, ofreciéndote todo tipo de placer, llenándote el corazón con heridas y rencores en todo lo que vas viviendo día a día en tu hogar. Y a él no le molesta, te cuento, no le molesta que vengas a la iglesia, para nada. Este auditorio puede estar lleno, repleto y puede faltar lugares. Al diablo no le molesta eso. Es más, el diablo está en las iglesias, hermano, y a veces hasta predica. No tiene problema con eso. Lo que no tolera el diablo es encontrarse con un joven, con una joven que tenga una identidad sólida Y constante en Cristo, ahí perdió el diablo hermano Voy a repetir, lo que no tolera al diablo es que tengas una identidad sólida en Cristo Eso no tolera Una identidad inamovible, ¿saben qué significa identidad inamovible? Yo sé quién soy pero en Cristo yo sé quién soy No soy Superman No Soy un vil pecador Rescatado y perdonado por Cristo Eso es tener identidad en Cristo Dios me rescató Para manifestar su bondad A todo el mundo Como decía Pablo Porque entre los pecadores Yo soy el primero Pero soy inamovible en eso Ya no me estoy, no estoy Buscando eh, a ver, ¿quién me elogia? ¿Quién me está diciendo? Ay, pastor, qué, qué bien que predicas, o qué mal que predicas y me siento mal yo. Predique bien o mal, lo de menos, hermano. Sea feo, sea lindo, lo de menos. Sea gordo, flaco, pelado con melena, lo de menos. Si todavía te afecta eso, es porque tu identidad no está en Cristo. No te estoy diciendo que no te cuides con eso, ¿sí? Ni que no te cortes el cabello, ni te afeites, ni te bañes. Pero lo que te estoy queriendo decir es que el diablo no va a poder machacarte si vos tenés una identidad en Cristo. Jamás. No vas a depender de tu condición económica, de cuánto tenés en tu billetera, o si te vas a cuál o tal colegio, o a qué universidad, o dónde estudias, no importa. Tu identidad está sólida en Cristo. Y tu eternidad es en, en, está, en, está en el cielo, hermano. Y si con eso no sos feliz, entonces primero Conocerle a Cristo Si, si no sos feliz con tu salvación David era re hermano A David no le interesaba que sea re hermano Él lo que no quería era que el, el Espíritu de Dios Sea parte de él El resto no le importaba Satanás no tolera A un joven, a una joven que tenga una identidad Definida en Cristo, sólida Inamovible Eso es lo que llama la atención no los músculos, y no estoy diciendo que no vayan al gimnasio, no los ojos claros, no el peinado, no sé, nos llama la atención, es una identidad firme, carácter cristiano, es lo que llama la atención. Si te llama la atención otra cosa, conocerle primero a Cristo, porque te vas a estrellar. La identidad de Cristo, hermanos, esa identidad inamovible, voy a repetir varias veces para que se nos fije la idea. Que sea el resultado de la convicción que tengas sobre el valor que tu vida tiene para Dios. ¿Vos sabés qué valor tiene tu vida para Dios? O viniste a este mundo porque, no sé, tu papá y tu mamá se encontraron y ¡pum! naciste vos. O te trajo la cigüeña. ¿Vos tenés conciencia del valor de tu vida para Dios? ¿Tenés, tenés conciencia de eso? Tu vida costó nada más y nada menos que toda la sangre de Jesús. El diablo te dice lo contrario, no vales nada, sos un inútil, sos una fracasada. Pero tu vida costó nada más y nada menos que hasta la última gota de la sangre de Jesús. Jesús menospreció su vida por amor a vos y por amor a mí. Yo te pregunto, ¿sabes quién sos en Cristo? ¿sabes quién sos para Dios? y que el Espíritu Santo me ayude en esta hora a sembrar esta convicción en usted hermanos. yo le voy a pedir que cierren un ratito sus ojos por unos segundos pero cerra tu ojo en serio y escucha lo que te voy a decir escuchen bien lo que Dios les va a decir ahora esta es tu identidad tú eres mi hijo dice el Señor tú eres mi hija que esta identidad se forme en vos, vos sos un hijo de Dios, si crees en Jesucristo, si te arrepentiste de tus pecados, sos un hijo de Dios, una hija de Dios tu vida vale mucho para Cristo no importa lo que te digan los demás, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, amén abran sus ojos hermanos el mayor título Y atiendan bien Que un pecador como nosotros Puede cargar Es ser llamado hijos de Dios Ese es el mayor título Que vos y yo podemos tener Que nos reconozcan Como hijo de Dios Miren Lo que dice en 1 Juan 3, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 Primera de Juan 3.1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso, eso es lo que somos, dice. pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conoce a Él. Ese es el mayor título que vos y yo tenemos, el ser hijos de Dios. Y esta verdad lo sabe el diablo y lo esconde de vos, lo esconde de mí. No quiere que te des cuenta que sos un hijo, una hija de Dios. O sea, esto es si te arrepentiste de tu pecado y creíste en Jesucristo. Me imagino que todos los que estamos aquí ya hicimos eso. Ahora necesitas formar esa imagen de Cristo en vos, esa identidad. El diablo sabe que vos y yo somos hijos de Dios y Él lo sabe mejor que nosotros, hermanos. Por eso busca apartarnos del Padre para devorarnos. Eso es lo que va a buscar siempre el diablo, apartarte de Dios, apartarte del Padre. Por eso hay que analizar mucho las decisiones que vas a tomar. Puedes iniciar un relacionamiento que no es de Dios, te va a apartar del camino. El diablo te va a devorar. Puedes tomar un trabajo que no proviene de Dios, el diablo te va a apartar de, del Padre, te va a devorar. Puedes iniciar una carrera universitaria o académica o una profesión que te aparte de Dios, el diablo te va a apartar y te va a devorar Tenemos que tener demasiado discernimiento ¿Saben cuántos jóvenes se han apartado por sus estudios de Dios? Por trabajo, por promesas de dinero Por una carrera, por un sueño Hay sueños que, que mucha gente o muchos jóvenes tienen Que le apartan del Señor Le oran a Dios por esos sueños Y son sueños que le van a terminar apartando del Señor y el diablo quiere apartarte del Señor para devorarte, para destruirte, para matarte No hay nadie más vulnerable, más fácil de engañar, más fácil de arrastrar que un niño, que una niña lejos de su padre Que un hijo, una hija lejos de su padre, eso ocurre en lo natural hermanos ¿Han visto alguna vez algún niño extraviado en el mercado, en la calle, en el centro, no sé, que estén sin sus padres? Son fáciles de engañar. Son fáciles de, de arrastrar. Me acuerdo que hace, hace muchos años atrás, Tati tenía tres años aproximadamente, fuimos de vacaciones. Y estaba jugando ella en la arena. Iba a cargar, nosotros estábamos, en la playa estábamos, ella se iba a cargar con su baldecito. Se iba a cargar agua en el mar y venía, y famoso el castillo, y qué sé yo que construyen ahí, ¿verdad? Las, las criaturas. Ella se alejaba de nosotros y volvía. Atiendan esta imagen, se alejaba de nosotros y volvía. Constantemente, luego volvía a alejarse y después regresaba de vuelta, y volvía a alejarse y regresaba de vuelta. Hasta que un momento a mí se me perdió de vista. Yo estaba sentado de repente, le perdí de vista a ella. Era un 10 de enero, imagínense lo que es una playa, 10 de enero más o menos. Millón, millones de personas. Y de repente mi hija de tres años se me perdió. Me levanto, corro hacia el agua. me empezaba a mirar por todos lados encima no tenía mi lente me acuerdo no veía nada y en un momento levanté así la mirada y le he visto allá a lo lejos a una, una cabecita rubia con dos colitas para mí luego se me abrió el cielo hermano me fui corriendo y ella ni cuenta se dio cuando me vio a mí entró en desesperación y comenzó a llorar porque ahí se dio cuenta que se perdió ese mismo día Se me perdió en el ascensor hermano. Otra vez Dije yo Dios mío Les quiero decir algo hermano No hay nada más Desesperante para un padre Que ver sufrir a sus hijos, no hay Lo que te estoy Transmitiendo vos no entendés porque A lo mejor porque no sos padre todavía Pero no hay nada más desesperante Para un padre que ver sufrir a sus hijos y dice la Biblia que si nosotros siendo malos padres queremos cosas buenas para nuestros hijos ¿Cuánto más nuestro padre que está en los cielos sabes que Dios quiere lo mejor para tu vida sabes que Dios quiere llenarte de todas las bendiciones que promete en la palabra sabes que quiere darte toda la victoria que Él promete en su palabra ¿sabes que quiere protegerte? Él es tu Padre eterno toda, da, toda buena dádiva y todo don, don perfecto viene del cielo, viene de Él viene el Padre de las luces dice. cuando Jesús fue bautizado hermanos y salía del Jordán dice que se abrieron los cielos ¿verdad? conocen ese pasaje Juan el Bautista le estaba bautizando a la gente, vino Jesús, dice que se abrió los cielos, fue bautizado, se abrió los cielos, descendió la paloma eh, o el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús y se oyó una voz que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado en que tengo complacencia, en quien tengo complacencia. Es. La voz no dijo, este es el Salvador del mundo. La voz no dijo este es el Cordero de Dios aunque lo era él era el Salvador él era el Cordero de Dios la voz nos dijo él es el Santo de Israel aunque lo era la voz nos dijo él es el Señor de señores aunque, no, aunque lo era la voz dijo este es mi Hijo amado este es mi Hijo amado antes de ser pastor yo soy primeramente hijo de Dios antes de ser servidor alabancero, lanzarina, ujier, médico, ingeniero carpintero, peluquera, estudiante, jugador de fútbol no sé qué es lo que sos sos hijo de Dios, hija de Dios antes de cualquier otro título sos hijo o hija de Dios Dios te mira de esa manera esa es tu identidad o debe ser tu identidad ya no te presentes yo soy el licenciado yo soy el doctor, yo soy el abogado, yo soy un hijo de Dios amado y honrado por mi padre, comprado por la sangre de Jesucristo un vil pecador adoptado por, por el padre vos sos una hija de Dios sos un hijo de Dios eso es tener identidad y saben qué les voy a decir más hermano? el diablo reconoce esa identidad Identidad, ¿Sabían eso? Capaz que ni vos ni yo Reconocíamos eso Pero el diablo lo reconoce Marcos capítulo 5 versículo 6 Les voy a ir leyendo Rápidamente Van a acompañarme en el monitor sí. Marcos 5 6 dice Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia Había un hombre endemoniado Voy a contar rapidito el contexto El endemoniado gadareno dice que cuando vio a Jesús que estaba a cierta distancia el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él y dando un alarido gritó ¿por qué te entrometes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? los demonios reconocen hermanos, a los hijos de Dios los demonios nos reconocen ni nosotros sabíamos eso ¿verdad? pero el diablo te reconoce como un hijo de Dios, como una hija de Dios Dice, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre espíritu maligno. Los demonios conocían a Jesús con el nombre de Hijo de Dios. Hijo del Dios Altísimo. Ese es el nombre, hermano, que tenemos nosotros. Ahora, ¿querés vivir protegido del diablo? Debes estar convencido de que eres un hijo de Dios. Primero eso. Número uno, tener la convicción de que sos un hijo de Dios. A ver, ¿vos sos salvo o no sos salvo? Ay, ay, no sé, no. A veces sí, a veces no. Hoy sí, mañana perdí mi salvación, pasado recuperé. Tenés que tener la convicción de que sos un hijo o una hija de Dios. Nuestra salvación no está segura en nuestras obras. Nuestra salvación está segura en Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces esa identidad es inamovible vos sos un hijo de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, sos una hija de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, no porque sos bueno, no porque sos buena, porque de hecho no lo somos, ni buenos ni buenas, lo primero que tenés que entender para estar protegido del diablo es tener tu identidad, yo soy un hijo de Dios, tengo que estar convencido, ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque Jesús murió en la cruz, yo creo en Él. Me arrepentí de mis pecados y ahora puse mi fe en Jesús. Soy un hijo de Dios. Eso dice la Biblia. Y segundo, debes vivir como Jesús vivió. O debemos vivir como Jesús vivió. Primera de Juan 5, 18. Estamos terminando. Primera de Juan 5, 18. Se quedaron bien quietitos, hermano, entonces hizo más corto el mensaje. Primera de Juan 5, 18 dice así. Está el apóstol Juan escribiendo esta carta y lo primero que dice es, sabemos que a los hijos de Dios o que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Bueno, ya volver a leer. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Fíjense que no dice no pecan. Dice no se caracterizan por practicar el pecado. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno que dice no puede tocarlos. El diablo no le puede tocar a un Hijo de Dios, hermano. No nos puede tocar. Qué tremendo, ¿verdad, hermano. Qué privilegio. ¿eh? Mientras muchos están muriendo y siendo destruidos y muertos por el diablo, a los hijos de Dios el diablo no les puede tocar. La única manera que el diablo pueda tocarte es que vos y yo nos apartemos del Señor voluntariamente. Ahí estamos a merced del diablo. Dice 19, sabemos que somos hijos de Dios. Fíjense en esta convicción, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Cómo hace hermano una excepción aquí con los hijos de Dios? Los hijos de Dios no están controlados por el diablo. La gente que vive en este mundo y sin Dios está bajo el poder del maligno. Dice. 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué te dio Dios? Entendimiento. ¿De qué? De tu identidad. Ya no estés más diciendo, no, yo a mí me. Ay, no sé qué es lo que me gusta hoy. No. Se firme Y les voy a contar una historia al final Que realmente es realmente impactante Sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado entendimiento Para que podamos conocer al Dios Verdadero y ahora vivimos En comunión con el Dios verdadero Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo Él es el único Dios verdadero Y Él es la vida Eterna Hoy tenemos comunión con Jesucristo a través De su palabra Hoy tenemos comunión con el Padre a través de nuestras oraciones Todas las veces que vos cerrás, Vos y yo cerramos nuestros ojos Dice que Dios le hace callar a los coros de ángeles Porque sus hijos le van a hablar Y no solamente eso Sino dice que Él inclina sus oídos ¿Han leído esos pasajes? Qué tremenda esa escena de ser bravo Vos cerrás y predisponés tu corazón Y cerramos nosotros nuestros ojos Y el Padre hace callar al coro de ángeles Inclina sus oídos Y sus ojos están sobre los justos Qué tremendo hermano ¿Sos importante para Dios? ¿Te parece que sos importante para Dios? Que a todo un coro de ángeles Él hace callar para escuchar tu oración Todas estas cosas el diablo lo sabe Estas cosas que vos y yo ignorábamos Y si tal vez lo sabíamos Menospreciábamos El diablo sabe esto por eso ha atacado tu identidad siempre Y nunca te has dado cuenta Y lo peor es que el diablo Usa muchas veces a las personas Que más a más A las personas que están a tu alrededor El diablo está usando El diablo no, sé, no aparece y te, te dicen las cosas Le utiliza a las personas que están a tu alrededor Le utilizan a tus amigos Para que te arrastren Diciéndote ¿Pero qué vas a ser cristiano vos? ¿Qué te querés hacer el santo? Le utiliza a tus padres que te denigran muchas veces le utilizan a las utiliza, El diablo utiliza a las personas Que más nosotros amamos Para atacarnos hermano ¿Se acuerdan cuando Job fue tentado por el diablo? ¿A quién le utilizó hermanos? A su esposa le usó hermanos Todavía honras a Dios Maldice a Dios y muérete le dijo las personas que más amamos muchas veces utiliza el diablo así que no vaya a entregarte a tu corazón ay porque ese ay ay en serio ese te va a tirar por la borda del balcón te va a arrojar a eso le utiliza el diablo hermano a las personas que más amamos y él lo sabe quiero terminar con con esta historia este mensaje Hace muchos años Es una historia que me vino hoy Teníamos un ministerio En la calle Donde le predicábamos Le estoy hablando durante hace 10 años atrás No recuerdo Le predicábamos a A trabajadores en la calle A trabajadoras en realidad En la calle de la noche Eran prostitutas y travestis E íbamos con un grupo de hermanos verdad En algún momento fue el pastor Osvaldo Con nosotros Fue eh, Juan Paiva, el hijo del pastor William Kubli, José Galeano y otros hermanos Que, que nos íbamos todos los miércoles a las 11 de la noche y Ya nos íbamos nosotros, haga frío, llueva, haga calor Durante dos años y medio hicimos este ministerio todos los miércoles Llevábamos nuestro mate y teníamos una, un pequeño grupo de oración Con la prostituta y travesti, en serio Esto hacíamos Y nos poníamos a conversar con ellos Y a tomar mate también con ellos hermano Así que el coronavirus hermano, ni ahí estamos nosotros con eso Sí, ahí ya estuvimos ni ahí y recuerdo que todos los miércoles íbamos mientras compartíamos la palabra orábamos por ellos, le predicábamos uh, hicimos ese trabajo por dos años y medio y parecía que era un trabajo un trabajo que no iba a tener fruto no sé si alguna vez hicieron algo así sí, para el Señor sirviéndole y, y parece que no da fruto parece que uno está haciendo en vano pero hace un tiempo atrás me escribió una persona por Messenger, por el Facebook. Y me mandó, o sea, me, me, me preguntó, ¿vos sos José? Y yo no, no lo ubicaba, miraba la foto, miraba el perfil y no lo ubicaba. Hasta que me mandó una foto de una Biblia. Una Biblia que me pertenecía a mí, una Biblia vieja. Y ahí le identifiqué y dije, ah, sí me acuerdo. Era, era una de las chicas que trabajaba en la calle, a quien yo le había... <coughs> Regalado mi Biblia. Muchos años después. Muchos años después. De que esto sucedió. Me contó su historia. Ella estaba. Trabajaba en la calle. Cuando, cuando nosotros hablábamos con ella. Me había contado que ella trabajaba en la calle. Porque tenía un novio. Una pareja. Que le denigraba y que se aprovechaba de ella era, era su caficho como se dice ¿verdad? que le mandaba a trabajar a ella porque él no trabajaba y ella era somnilera aparte de ser prostituta era somnilera le hacía dormir a sus clientes y les robaban yo conocí su casa conocimos con Juan con el hijo del pastor conocimos su casa le llamó una vez provista y vimos que tenía dos hijos con este hombre y por muchos años ella vivió en esa condición cuando me escribe por, por Messenger me cuenta parte de, la, de su vida después de, de Cristo me manda la foto de la Biblia y me dijo hoy estoy casada te acordás de aquel hombre Sí me acuerdo ya hace muchos años yo terminé esa relación yo estoy casada me dijo me casé con un cristiano. Estamos congregando en una iglesia. Y me dijo algo que me llamó la atención, que hoy recordé. Hoy soy hija de Dios, me dijo. Hoy soy una hija de Dios. Y me puso así, soy una hija de Dios muy amada. Yo no sé qué vos pensás que sos para Dios. Pero si no entendés, si no tenés la identidad de hijo de Dios o de hija de Dios, déjame decirte, el diablo te va a matar, te va a destruir y no va a descansar. Ya no juegues a la iglesia. Formate esta identidad en vos. Que el Señor te revele quién sos en Cristo y lo que valió tu vida o lo que vale tu vida. Y ya no dejes que nadie te diga lo contrario no dejes que nadie te denigre por más amadas que sean esas personas que están a tu alrededor ya no dejes que te denigren sos una hija de Dios sos un hijo de Dios precioso, preciosa valioso, valiosa para Él amén vamos a inclinar nuestros rostros y les pido disculpas hermanos yo no sé cuál es tu mentalidad Con relación a tu identidad Pero una cosa Aquí sí quiero decirte El Señor Jesús Murió en la cruz Y murió Para darte salvación Para darte vida eterna Él quiere darte Esta vida eterna Él no quiere Que seas destruido No quiere que seas destruida Por el diablo ¿no? Él no anhela eso Él no quiere Coartarte la felicidad Esas son Ideas que el diablo metió en tu mente Él quiere lo mejor para vos Él quiere que vos seas feliz Quiere que disfrutes de tu juventud Quiere que te prepares para el futuro Quiere que trabajes, que prosperes Él quiere bendecir tu vida Que tengas paz, que tengas gozo Él quiere, que, quiere darte la felicidad Que solamente Él puede darte Pero es necesario que entiendas que tienes que abandonar toda tu vida, esa vida de mentira y de engaños que por mucho tiempo te ofreció el diablo en este mundo. Y tienes que entregarle tu corazón a Cristo, pero tiene que ser un acto voluntario, tiene que nacer de vos. Tienes que venir a decirle al Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, yo quiero decirte papá, yo quiero que me cuides yo quiero que me guardes yo quiero que me protejas yo quiero que me guíes yo, yo quiero papá que me aconsejes yo quiero obedecerte Señor estoy cansado de de querer hacer mi cristianismo en mis fuerzas yo necesito ser tu hijo yo necesito ser tu hija desesperadamente quiero vivir bajo tus alas quiero estar protegido quiero estar protegida, quiero sentirme amado, quiero sentirme amada Señor quita estos sentimientos de mi corazón estos sentimientos que lo único que hacen es destruir cada vez más mi identidad haciéndome sentir que no valgo nada cuando para ti valí todo Señor saca estos sentimientos estas palabras que golpean mi mente de personas que fueron usadas por el diablo Y que martillan mi mente Que me atan, que me estancan, que me apresan Que me dejan cautivo, me dejan preso Me dejan presa del dolor, de la amargura Y permitime que yo me llene de tu amor Que yo me llene de tu paz Y que tenga una identidad como esta mujer Señor que estuvo en la peor condición que puede estar un ser humano, vendiendo su alma y vendiendo su cuerpo, hasta el día que te conoció, y hoy puede decir con firmeza, yo soy una hija de Dios, una hija amada por Dios, señores esta noche, yo te pido por estos jóvenes, que tengan una identidad en Cristo Y que dejen de jugar a la iglesia Y pasen a ser siervos tuyos Siervas tuyas Para gloria De tu nombre Si en esta noche quieres ser un hijo de Dios Una hija de Dios, ponte en pie Pero solamente si lo quieres ser Dios no obliga a nadie Si en tu corazón anhelas Ponte en pie Y díselo en el fondo a tu corazón Señor Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Perdona, Señor. Tanta indiferencia hacia ti, Señor. Yo quiero ser, Señor, tu hijo, quiero que vos seas mi padre. Decirle desde el fondo de tu corazón, Señor, quiero que seas mi padre, quiero que seas, Señor, mi papá querido. Mi ava padre, mi papito, decirle con ternura y devoción. Quiero ser tu hijo Señor Quiero ser tu hija Señor en esta noche Mira estos corazones Señor Que necesitan de ti Y anhelan de ti Señor dales una oportunidad Señor Ten misericordia y ayúdales Que te conozcan Y que entiendan Señor Que hoy no son cualquier cosa Señor Hoy son hijos tuyos Señor para la gloria de tu nombre